0: 4 de enero, día a día, con la palabra. El secreto de la felicidad, el secreto del triunfo, del éxito, está en comenzar por buscar la, felici la felicidad. Está en comenzar por escarbar. Y mantenerse escarbando. La felicidad a veces parece esquiva. Pero el que sacrifica, el que lucha, el que busca, encuentra la felicidad. Por eso, comenzando año, hay que continuar escarbando, buscando y escarbando y buscando ese éxito, ese triunfo, esa felicidad. Mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay que perseverar en la búsqueda de esa semilla, de esa cosecha, con perseverancia. Evangelio de Lucas 8.15 Un saludo y un bendecido momento a cada una de sus vidas bendición oración y saludo a las familias a las pequeñas comunidades a los grupos a los microempresarios a los amigos a los que no nos conocemos a todos los que reciben este audio nuestra oración nuestra palabra de bendición de ánimo y de esperanza Quizás en medio de situaciones adversas Que estén viviendo Estamos intercediendo por ustedes Estamos intercediendo Por cada uno de ustedes Ánimo en medio de las dificultades Que puedan estar viviendo Nuestra gratitud al Dios de la vida Celebrando desde la distancia Con acción de gracias El cumpleaños El cumpleaños de Personas como Jané Romero, Yanesita. Un feliz cumpleaños, bendiciones. Bendiciones a tu vida, Janesita. Bendiciones, bendiciones a tu vida. Nos unimos a tu familia, nos unimos a todos los tuyos, a tus amigos, a toda tu familia, para celebrar quizás desde la distancia este nuevo cumpleaños, pidiendo a nuestro buen Dios que te sorprenda con buenas noticias con lo mejor de la vida, su amor, su ternura, su paz, su compañía. Y en ti, ya necesita. bendecimos y agradecemos a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Bien, primer mensaje para hoy. La esperanza, un signo de la Navidad, la esperanza. En días pasados estuvimos hablando como de algunas vitaminas espirituales, eco de la Navidad, que nos muestran que de verdad hubo Navidad, no simplemente diciembre con tanta bulla, sino Navidad, es decir, que Jesús sí vino y está viniendo renovando nuestra vida. Y son hechos concretos. Por ejemplo, hablábamos de un hecho concreto de la Navidad, el amor, la gratitud, el perdón. Eh, el evaluar Evaluar la vida Para corregir los errores Hablábamos planear Nuevas metas, nuevos objetivos Hablábamos de que un signo de la navidad Es seguir soñando No perder la ilusión No perder los sueños, la ilusión Porque el que pierde la ilusión en la vida Entra en depresión Y una persona sin sueños Sin ilusión está muerto Y hoy otro signo o vitamina espiritual de la Navidad Es la esperanza Un signo de que Jesús nació en la esperanza La esperanza Una espera pero con ilusión La esperanza Dice el salmista Salmo 39, 7 Dios es mi esperanza Dios mi esperanza Está puesta en ti La esperanza Hay un dicho muy popular Que se repite que la esperanza es lo último que se pierde. No, no se debería perder para el creyente, que se pierda ojalá muchas cosas, o, que, o mejor que no se pierda nada. Pues si se llega a perder algo, la esperanza no se puede perder. Es más de una oportunidad. Quizás hemos echado mano o repetido ese pensamiento que la esperanza es lo último que se pierde. Quizás para animarnos a continuar en medio de circunstancias difíciles, que han llegado a veces a nuestra vida. Por ahí a veces aparecen momentos duros en la vida. La vida es bonita, pero la vida no es fácil. Tiene momentos duros. Ahí es cuando necesitamos echar mano de la esperanza. Una esperanza que, comenzando este nuevo año, todavía en el tiempo de la Navidad, no se te olvide. Estamos todavía en el tiempo de la Navidad, que se va a terminar el próximo domingo con la fiesta del bautismo del señor no podemos perder la esperanza la esperanza en Dios la esperanza en la vida la esperanza aún en, en los demás, en mí mismo la esperanza que resulta como una fortaleza como el sostén como una inspiración fundamental para vivir la idea central desde la esperanza y sembrar aliento, aliento, motivación y no derrota en nuestras mentes ni en las mentes de los demás el idioma, el lenguaje del negativismo, del pesimismo, de la ingratitud ese idioma es el lenguaje de la queja, de la queja tan común, tan común en todos los ambientes aún a veces camuflado en la iglesia no entendemos no entendemos por qué gente que supuestamente dice que vive en Cristo y cree en Él, pero son tan pesimistas tan negativos tan quejitos es el lenguaje de la ingratitud, del pesimismo de la queja debería ser erradicado completamente de nuestro pensamiento y de nuestra manera de hablar esto no apunta al hecho de querer desconocer las realidades difíciles de nuestro contexto de corrupción, de inseguridad de pobreza, de exclusión todo eso somos somos reales, realistas de que eso estamos viviendo pero nosotros como creyentes debemos encarar esas adversidades, todas esas situaciones conflictivas, problemáticas, con un pensamiento de esperanza, con un pensamiento de ilusión. El autor del Salmo de hoy vivía quizás una situación penosa, difícil, pero al fin descubre que su única esperanza es Dios mismo. Y por eso decide, toma una decisión, poner su confianza, su confianza de vida en medio de la dificultad, en las manos de Dios. No hay que dejarse vencer por las situaciones duras que nos rodean. Hay que poner la mano en el arado y no volver atrás. No volver atrás. Nos parece que a veces. Esas muchas, tantas voces negativas, voces pesimistas, voces de desaliento Se hacen oír más fuertes que las voces de la esperanza En nuestro mundo, en nuestros países, en nuestras ciudades En nuestras familias y a veces en la iglesia Uno por ahí escucha a veces algunos mensajes Lo ponen más bien es a llorar más bien como que lo invitan a esconderse debajo de la cama, porque que va, va a venir cosas más terribles, que va a venir, que en el nombre de Dios van a venir días terribles de castigo. Hombre, lo asustan a uno más. No, 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 no. Como mujeres y hombres de fe, tenemos que vivir con esperanza, con esperanza. Dos caminos, vivir en la esperanza, o vivir en la desesperanza ¿cuál eliges tú ahora mismo? vivir con esperanza va a generar buena salud emocional, física fortaleza pero vivir con desesperanza genera todo lo contrario por eso hoy quisiera invitarles a que repitamos quizás como el salmista Señor, mi esperanza está puesta en Ti. Mi esperanza está puesta en Ti. Comenzando este nuevo año. Que día a día yo vaya creciendo. Vaya creciendo, Señor. Vaya creciendo en esperanza. En Tu nombre y contigo, Señor Jesús, que de la Navidad. Sigo declarando que este nuevo año es un año de bendición es un año un feliz año un año de bendición porque yo creo en ti confío en ti y espero en ti confiando en ti viviré con esperanza creciente amén bien la propuesta litúrgica para este día Titulemos el mensaje El milagro de la solidaridad El milagro de la solidaridad La primera lectura para hoy Seguimos con la primera carta de San Juan 4, 7, 10 Primera de Juan 4, 7, 10 Dios es amor Dios es amor Y punto Él va a decir San Juan Dios es amor estas lecturas del día de hoy La primera y el Evangelio Quieren hacer como Un énfasis, como una especial exaltación Del amor Del amor Que es el tema El tema motor De toda la Sagrada Escritura Y en sí del Reino de Dios El amor El amor en su doble expresión Es decir, amor a Dios Y amor al prójimo Por eso la primera lectura Recoge como una afectuosa animación o exhortación Que hace San Juan a los cristianos de su comunidad Invitándolos a amarse mutuamente Según el mandamiento fundamental del Señor El amor El amor fraterno tiene que ser su fuente en Dios mismo Es la fuente de vida de la comunidad Dios es amor de modo que quien ama sincera y generosamente a su prójimo demuestra de verdad estar en relación, en amistad, en comunión con Dios mismo. De tal manera que nuestro compromiso de solidaridad, de fraternidad, de caridad con los hermanos es la respuesta a la experiencia de haber sido antes amados por Dios, de vivir, de vivir en ese amor. La mejor manera de definir a Dios Al menos En lo que podemos conocer de Él Gracias a la revelación que hizo Jesucristo Su Hijo Es la que ofrece hoy San Juan Dios es amor Dios es amor Y si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza Como nos lo enseña la Biblia allí en el Génesis Significa que también Nuestra esencia tiene que ser el amor por eso debiera ser natural en nosotros la actitud de amor a Dios y a nuestros hermanos y ese amor manifestarse en gestos concretos de vida, de piedad, de solidaridad, de fraternidad que demuestren que somos hijos de Dios, creados por él, por él, por él y para él. Esta cuarta, esta carta de, de San Juan enfatiza. Sobre el tema del amor Y desde él nos invita a hacer una revisión, evaluación De eso que supone conocer a Dios Mucha gente dice que conoce a Dios Hablan de parte de Dios Celebran a Dios Pero San Juan nos cuestiona que evaluemos porque el que conoce, conocer significa intimar, tener experiencia de Dios. Se tiene que dar a conocer a través del amor. A través, a través del amor. Lo primero que debemos decir es que el pensamiento bíblico, la mentalidad bíblica, no es occidental como nosotros. No es como la nuestra que... Usa muchos conceptos abstractos Y a veces discursos complicados Para hablar de un tema Para tratar de explicar algo Explicar una, una realidad En el mundo semita En el mundo oriental no, 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 no es así No se piensa así La mentalidad bíblica es diferente a la nuestra Por eso el conocer de que habla el texto No significa tener ideas Conocer no es tener erudición Conocer no es ser intelectual en la Biblia Conocer Implica Cercanía Intimidad Intimidad El verbo conocer que se utiliza Para la relación De la pareja La relación genital de la pareja El verbo conocer Implica Cercanía, intimidad Intimidad solamente el que ama es que de verdad intimado con Dios y el que no ama no ha conocido a Dios así se lo pase lleve 50 años metidos en el templo se sabe todos los ritos da el diezmo etcétera etcétera reza mucho pero si no ama no ha conocido a Dios porque Dios Dios es amor el salmo de hoy que es el salmo 71 y nos dice que todos los pueblos te sirvan invita a todos que todos los pueblos te sirvan va a decir acá el orante todos te sirvan se posten ante ti es un salmo muy bonito y quizás si pudiéramos hacer como una lectura del hoy actual desde el este salmo tendríamos que afirmar que jesucristo nuestro rey y señor ha salido a nuestro encuentro para venir a remediar nuestros males él no solo nos anunció la buena noticia del amor que hablaba san juan de ese amor que nos tiene el padre sino que pasó toda su vida haciendo el bien a todos y quien ha recibido la misma vida y el mismo espíritu del señor debe preocuparse por anunciar el nombre de dios a todos desde la clave o la imagen del amor el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Marcos capítulo 6 34-44 Marcos 6-34-44 al multiplicar los peces y los panes Jesús se manifiesta como profeta grande el tema de la multiplicación que a veces no aparece ahí el término tal multiplicación pero bueno, multiplicación de los panes y de los peces que en sí es el milagro nacido del amor, es el milagro del compartir, es el milagro de la solidaridad por eso este episodio del evangelio de hoy quiere poner como de relieve por una parte el amor de Dios a su pueblo manifestado En la compasión que siente Jesús por la multitud Porque lo seguían Porque andaban detrás de él como ovejas sin pastor Y esto lleva a Jesús a querer alimentar a su pueblo A partir de la enseñanza primero de su palabra Y del pan compartido, el pan multiplicado Ese pan nacido como en la primera lectura del amor, del amor fraterno, cada vez que hay amor fraterno, amor solidario, disposición al compartir, preparémonos porque vamos a ver multiplicaciones en nuestra vida. Ese amor fraterno manifestado en la solidaridad de quienes quisieron compartir aquellos cinco panes y dos peces. Por eso el poder del Señor, desde ese amor misericordioso y solidario, Hace alcanzar el alimento para todos, para saciar el hambre de la multitud. El desafío que se nos plantea a través de este evangelio a todos los cristianos de hoy es el de atrevernos a realizar, en nombre de Jesucristo, el gran milagro, el gran milagro del, del amor, del compartir, de la fraternidad, el milagro de la solidaridad con nuestro empeño, con nuestra dedicación, podemos hacer que se multiplique el pan material, que se multiplique la justicia, la esperanza, la educación, la cultura, que se multipliquen los derechos humanos y las condiciones de vida, una vida más digna, una vida más digna para todos. Hemos este evangelio de hoy, donde se nos muestra la sensibilidad de Jesús ante las necesidades de las personas que le buscan, que salen a su encuentro. No puede encontrarse Jesús con personas y pasar indiferente ante sus necesidades. El corazón de Jesús se compadece al ver el gran gentío que le seguía. Y le seguía, como ya lo dijimos, como ovejas sin pastor. Y el maestro deja aparte los proyectos previos y se pone a enseñar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que la urgencia o la impaciencia manden sobre nuestra conducta? ¿Cuántas veces no hemos querido cambiar de planes para atender necesidades inmediatas y a veces imprevistas? Jesús el Señor nos da ejemplo de flexibilidad, de modificar a veces. Nos toca los proyectos, los programas que tenemos, una programación previa ya planeada y estar siempre de corazón dispuestos disponibles ante todo para las personas que le siguen el tiempo corre claro que sí, el tiempo pasa deprisa cuando amas cuando amamos es la fase que el tiempo pase muy deprisa y jesús que ama mucho está explicando la doctrina la doctrina de una manera prolongada de vivir el amor. Se hace tarde. Los discípulos se lo recuerdan al maestro. Y les preocupa que la multitud, el gentido, se vaya a comer a su casa. Entonces Jesús hace una propuesta increíble. No, ¿para que los van a mandar a su casa? Esta palabra se nos ha olvidado. Y les dice a los discípulos, no, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer, Mateo 637 37. Y hoy te sigue diciendo a ti, mujer, a ti, hombre, que me escuchas, a ti, familia, a ti que dices creer en el Señor, no esperes que todo lo dé otro, lo de las instituciones, los gobiernos. Jesús nos sigue diciendo, es un imperativo de todos los días, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. No solamente a Jesús le preocupa dar el alimento espiritual con sus enseñanzas, doctrinas, etcétera, que es importante, sino a Él también le preocupa el alimento material, el alimento del cuerpo, ya lo dijimos, el alimento de la vivienda, el alimento de la educación, el alimento de la salud. Una salud hombre más humana para todos, para todos de la educación, del trabajo, de la seguridad, de un buen aire, de la ecología. Todo esto, en medio de tanta corrupción, de tanta dificultad que hay. Pero los discípulos ponen dificultades, unas dificultades que son reales, muy reales. Mucha gente, poca comida. Los panes van a costar mucho dinero ven las dificultades materiales, pero sus ojos todavía no están capacitados para ver más allá. Lo que hablábamos, la esperanza, la ilusión, sus ojos todavía no reconocen que quien les habla no puede todo, demuestran una falta de fe o una fe muy, muy débil. Jesús no manda simplemente hacer una fila ahí de pie, hagan fila, no. Jesús los hace sentar. Sentar significa discipulado. Acá hay una enseñanza muy interesante. Jesús manda que se sienten. Sentarse es la actitud del que quiere escuchar el mensaje, quiere hacerse discípulo. Que se sienten en grupos pequeños. Un proceso evangelizador, pequeñas comunidades. No es en multitud, sino el discipulado es desde pequeños grupos, las pequeñas comunidades y allí descansarán y compartirán pido a los discípulos la comida la comida de lo que tenían, de lo que llevaban solo son cinco panes y dos peces Jesús los toma invoca la bendición de Dios y los reparte una comida tan escasa muy poquita pero Servirá para alimentar a miles de mujeres y de hombres. Y todavía van a sobrar doce canastros. Antes, con una advertencia del Señor, que no se desperdicie nada. Oye, ojalá que en este nuevo año que estamos comenzando, no desperdicies. No desperdicies en tu vida. No desperdicies en tu familia. No desperdicies el tiempo. No desperdicies la, el, el, la salud no desperdicies tus talentos tus carismas no desperdicies tus bienes no desperdicies comida tanta gente que deja vencer daña la comida no desperdicies medicina no las dejes vencer o tú la necesitas que no desperdicien que no se desperdicie recójanlo todo y sobraron 12 canastas qué maravilloso milagro Milagro que prefigura el alimento espiritual que vamos a tener, que se va a llamar la Eucaristía. Pan de vida que se extiende gratuitamente a todos los pueblos de la tierra para dar vida y vida eterna. El milagro de la fraternidad, el milagro de la generosidad, el milagro de compartir con los demás. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy, por el mensaje de hoy. Hoy te pedimos que nos regales un corazón sencillo, sincero, un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón atento. Danos un corazón como el tuyo, lleno de amor, lleno de misericordia, de infinita capacidad de perdón. Un corazón con una ternura capaz de sanar heridas abre nuestras mentes a tu palabra que a través de tu palabra las ideas sean más que simples razones que sean el motor de nuestros actos porque queremos vivirse con tu lógica esa lógica que va más allá de todo egoísmo de todo egoísmo que hace daño toma el control de nuestras vidas Señor tú conoces nuestra vida lo que somos mujeres y hombres sabes en verdad cuánto tenemos necesidad de ti porque hoy como ayer nos sentimos como ovejas sin pastor por eso te pedimos que tu bendita palabra toque hoy lo más profundo de nuestros corazones para que ellos salen con la fuerza de tu amor, sanen ese egoísmo, sanen la codicia, esa codicia y egoísmo que nos empobrece y enferma, Señor. Enséñanos a compartir con solidaridad, con generosidad el pan, el alimento de nuestros saberes, el alimento de la cultura, del amor, de la paz, de la justicia, el alimento de la vida. lo te pedimos por todos nuestros hermanos sufrientes, enfermos, cautivos, familias en etapa de duelo, desempleados, desplazados, todos los que sufren, Señor, ancianos, abandonados, olvidados, niños, huérfanos y abandonados, y por ti y tu familia si están atravesando alguna situación difícil, y hoy te pedimos, hoy te pedimos, en Jané, Yane, Janecita Romero, por todos los que están de cumpleaños, y lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios. Padre Dios creado, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, tu Hijo amado, Padre, en el nombre de Él, el Mesías, Él es el Mesías, en el nombre de Jesús, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, nuestra buena Madre. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.